0: Ya teman-teman sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Tentang topik yang sangat menarik Yang tadi sudah saya sampaikan Dan sekarang saya sudah ditemani dengan Kak Sigit Halo Eva. Kak Sigit apa kabar Kak?
1: Puji Tuhan luar biasa Gimana Eva kabarnya?
0: Puji Tuhan sama juga luar biasa hmm. Kak Sigit Nah Kak Sigit ini karena temanya berbicara tentang Hikmat Tuhan yang ada pada Raja Salomo Ini saya boleh minta Tolong diceritakan sedikit enggak? Kira-kira gimana sih perjalanan hidup dari Raja Salomo itu sendiri?
1: Baik, saya akan menceritakan secara singkat perjalanan hidup dari Raja Salomo. Ya. Jadi Raja Salomo ini menggantikan ayahnya Daud sebagai raja atas Israel. Raja Salomo menjadi raja di usia yang sangat muda. Dia bertemu dengan Allah mm -hmm. di Gibeon. Dan pada saat itu Allah bertanya kepada Raja Salomo apa yang menjadi permintaan. Mm -hmm. Dan kita tahu Raja Salomo menjawab begitu luar biasa, permintaan daripada Allah diberikan kepada Raja Salomo. Dan Raja Salomo menjawab, dia meminta hikmat, luar bukan biasa. meminta yang lain.
0: Luar biasa.
1: Ya, tetapi karena begitu besar kasih Allah bagi kehidupan Raja Salomo, Allah juga memberikan hal-hal lain. Memberikan kekayaan, kehormatan, dan mengukuhkan kerajaan Israel di masa Raja Salomo menjadi raja. Di dalam perjalanannya mm -hmm. kita melihat banyak sekali raja-raja di dunia Yang ingin melihat hikmah daripada Raja Salomo ya Mereka datang membawa upeti, mereka datang membawa hadiah Sangat begitu luar biasa, sangat begitu diberkati Dan janji Tuhan kepada Raja Salomo digenapi Yaitu Raja Salomo membangun bait Allah Yang tidak diberikan kepada bapaknya Daud Tetapi diberikan kepada Raja Salomo yes. Di dalam perjalanannya Hati Raja Salomo ini condong kepada ilah lain. Itulah yang membuat Raja Salomo pada akhir dari pemerintahannya jatuh. Dan Raja Salomo memerintah kurang lebih 40 tahun sebagai raja.
0: Ya, luar biasa ya Kak Sigit ya. Ketika diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu... Luar biasa dia memikirkan meminta hikmat gitu. Kalau saya sendiri mungkin pasti jawabannya minta mobil, minta rumah gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Ya, ini kita masuk pada pertanyaan pertama dari teman kita at Kelvin 1705. Shalom Kelvin. Halo Kelvin. Nah, ini pertanyaannya Kak Sigit, Dalam Alkitab apakah hikmat Tuhan hanya ada pembahasannya dalam Amsal? Gimana nih jawabannya Kak Sigit?
1: Oke. Okay. Uh, sebenarnya di dalam pembahasan tentang hikmat bukan hanya terdapat di kitab Amsal. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya seluruh daripada firman Tuhan itu adalah sumber hikmat daripada Tuhan. Memang ada kitab-kitab yang spesifik membahas tentang hikmat, mulai dari Ayub, Mazmur, tulisan-tulisan dari Raja Salomo, yaitu Amsal, Kidung Agung, dan Pengkotbah. Kalau di dalam Perjanjian Baru ada surat Paulus kepada jemaat di Korintus, lalu surat daripada Yakobus. Itulah kitab-kitab yang spesifik membahas tentang hikmat.
0: Ya, jadi ternyata... Yang membahas tentang hikmat itu enggak hanya di kitab Amsal, gitu ya kak. Kesimpulannya, yeah. ya kak. Sikit. Ini ada lagi pertanyaan dari teman kita, Eudia DNR dan OC Paredatu. Halo C. Halo. Halo Eudia. Pertanyaannya kak, bagaimanakah membedakan hikmat dari Tuhan atau apa yang kita pikirkan sendiri dan apa bedanya hikmat dan kata hati? Gimana okay.
1: kak? Uh, baik. Untuk membedakan hikmat itu dari Tuhan atau dari manusia berasal dari atas atau dari hati kita, sangat mudah ada ciri-cirinya. Mm -hmm. Kalau hikmat itu dari Tuhan, ya firman Tuhan katakan di dalam amsal, tinggi hati mendalui kehancuran, tapi kerendahan hati mendalui hormat. Ini adalah ciri-ciri. Ciri dari hikmat Tuhan adalah kalau kita memiliki kerendahan hati, artinya yang pertama, Mau meminta kepada Tuhan melalui doa Yang kedua adalah orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau dengar-dengaran Yang ketiga adalah orang yang mau terus belajar Diawali dengan kerendahan hati maka hasil akhirnya akan membawa kepada kehormatan Membawa kepada kalau kehormatan itu bukan hanya berbicara tentang kekayaan berkat Tetapi bagaimana kalau kita memiliki hikmat orang pasti akan respect dengan hidup kita Berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat manusia diawali dengan tinggi hati. Mengandalkan dirinya sendiri. Dan kita tahu manusia itu memiliki keterbatasan. Karena mengandalkan dirinya sendiri, pasti akhirnya akan jatuh. Itulah perbedaan ciri-ciri antara hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Bapak Gembala pernah menerangkan hmm. pada kita tahun yang lalu, bagaimana membedakan ya, antara hikmat Tuhan dan hikmat manusia melalui ceklis ceklis apa ya di dalam firman Tuhan saya akan bacakan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17 dikatakan tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik ada delapan checklist, ya. bagaimana kita tahu ini dari Tuhan, kita harus mengukur, apakah ini murni, apakah membawa kedamaian, apakah peramah, penurut, ya. apakah ada belas kasihan di dalamnya, ada tujuan yang mulia, tujuan yang baik, tidak memihak, tidak munafik, jika semuanya sudah lengkap, ke kedelapan ini ada di checklist kita, semuanya sudah terpenuhi, maka kita pastikan itu hikmat dari Tuhan. Sangat sederhana.
0: Ya luar biasa jawabannya Kak Sigit. Jadi intinya kalau saya simpulkan kita bisa menilai itu hikmat dari Tuhan atau manusia lewat buahnya gitu ya Kak. Luar biasa. Nah ini Kak ada lagi pertanyaan kita dari teman yang lain. Dari Ednando Christian. Pertanyaannya bagaimana kita meminta tuntunan Tuhan agar menguasai diri kita? Gimana Kak?
1: Ya, penguasaan diri itu sebenarnya termasuk di dalam sembilan buah roh ya, Bagaimana kita bisa berbuah menghasilkan penguasaan diri Firman Tuhan katakan kita harus melekat kepada pokok anggur Saat kita melekat maka ada buah yang dinikmati oleh Tuhan Juga dinikmati oleh manusia yaitu penguasaan diri Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita berusaha menguasai diri Itu hanya temporary artinya mungkin bisa tapi hanya sementara karena itu butuh kerendahan hati kita selalu melekat kepada Tuhan, selalu suka baca Firman Tuhan, selalu berdoa, maka pimpinan dari Tuhan nyata di dalam hidup kita.
0: Ya luar biasa intinya melekat pada Tuhan gitu ya. ya kak ya. Ya kak Sigit ini masih ada lagi pertanyaan dari teman kita Oce Paredatu. Ini pertanyaannya, apakah hikmat hanya dimiliki orang Kristen saja? Gimana kak?
1: Oke secara tegas dan jelas memang benar ya bahwa Firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Dan firman Tuhan kita tahu semuanya ditulis dalam suatu buku yang bernama Alkitab. ya Itu adalah pegangan kita sebagai orang Kristen. Buku kita, kitab kita. Ya, di dalam Alkitab itu kita juga belajar bahwa ada di dalam Yusua dikatakan, kalau kita memperkatakan kitab Taurat, ya siang dan malam, maka kita berhati-hati. Ada hikmat. Hikmat berasal dari firman Tuhan. Begitu pula Mazmur, Mazmur pun juga berkata, ya, jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhanlah sumber daripada hikmat. Makanya secara tegas kita boleh menyatakan bahwa memang hikmat itu ada hanya bersumber di dalam Alkitab. Banyak tokoh juga yang memang belajar Alkitab, membaca firman Tuhan. Salah satu tokoh yang mungkin kita tidak pernah kita tahu ya, kita pikirkan yang suka membaca firman Tuhan atau Alkitab itu adalah Bung Karno presiden pertama kita ya di dalam buku ya tentang Bung Karno di dalam bukunya disitu dikatakan ya salah satu istri dari Bung Karno yang bernama Ibu Hartini di dalam wawancaranya beliau berkata ya Bung Karno selalu mendorong untuk baca Dos van Salomo hikmat Salomo dan itu tertulis di dalam Amsa karena itu kita sebagai anak Tuhan harus bangga bahwa Alkitab kita itu adalah sumber referensi atau sumber daripada hikmat itu. Puji Tuhan.
0: Ya luar biasa jawabannya Kak. Nah ini pertanyaan lagi Kak dari John Svintes. Halo John, shalom. Pertanyaannya apakah hikmat bisa hilang jika kita sudah mendapatkan? Jika iya apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menjaganya?
1: Baik ya, jawabannya adalah di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 dikatakan di dalam Firman Tuhan, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Kalau kita melihat perikopnya, di sini perikopnya adalah hikmat dan iman. Di situ dikatakan di dalam Firman Tuhan, "Kalau kita mendua hati, artinya kita tidak teguh berpegang kepada hikmat Tuhan." Hal itu terjadi pada Raja Salomo. Raja Salomo tidak sepenuh hati, ya, tidak sepenuh hati bersandar kepada Tuhan. Tetapi dia mencampur dengan anggur. Akhirnya hatinya diikatkan atau hatinya diperhamba oleh ilah-ilah yang lain. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikatkan hati kita hanya kepada Tuhan saja.
0: Yes, luar biasa ya jawabannya. Ini yang berikutnya ada lagi pertanyaan dari teman kita Deborah878 Shalom Deborah. Halo, Deborah Bagaimana nanemin hikmat Salomo dalam medsos dan game agar tidak addicted? Luar biasa nih kak gimana caranya?
1: Ya tidak addicted artinya kita tidak ketergantungan oh, ya Oh
0: tidak ketergantungan
1: uh, Kita dasari di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan Kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ya tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Artinya terkadang kita tidak tahu kapan harus berkata ya, kapan harus berkata tidak. Kapan harus berhenti, ya, kapan kita harus meneruskan. Begitu pula di dalam kita menggunakan medsos ataupun bermain game. Terkadang cenderung kita diperhamba sehingga kita tidak tahu kapan harus berhenti. Karena itu perlunya hikmat di dalam kehidupan kita. Boleh kita menggunakan medsos, boleh kita games, tetapi jangan sampai kita diperhamba. Karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 6 ayat 12, Segala sesuatu halal bagiku, tetapi semuanya tidak berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Artinya segala sesuatu boleh, tetapi belum tentu segala sesuatu berguna bagi kita. Jangan sampai diri kita diperhamba oleh medsos, oleh game, bahkan oleh apa?
0: Ya jadi intinya kita harus tegas ya kak ya? ya. Harus ada sikap tegas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Nah ini kak ada pertanyaan terakhir dari teman kita Dio Wicaksana. Halo. Shalom Dio. Dia nanyain adakah fakta menarik lain tentang Raja Salomo ataupun Ansal yang belum kita tahu. Bisa diceritakan kak sedikit?
1: Oke ya. Kita akan membahas sedikit fakta yang mungkin kita tidak pernah tahu tentang Raja Salomo. Hmm. Saya sudah menganalisa ada beberapa fakta tentang Raja Salomo. Yang pertama kita tahu bahwa Salomo ini membuat banyak kitab, ya, ada banyak karya. Yang pertama dia menulis Amsal, ya, kurang lebih ada 3.000 Amsal. Lalu dia juga menulis tentang lagu atau syair, ya, kita mengenalnya dengan Kidung Agung. Ada 105 syair ya, itu semuanya ada di dalam firman Tuhan, dan kita juga mengenal di akhir hidup daripada Raja Salomo, dia menuliskan Kitab Pengkhotbah. Jadi Amsal ditulis pada saat Salomo muda, lalu Kitab Kidung Agung ditulis pada saat usianya sudah matang atau dewasa, dan yang terakhir pada saat usianya sudah lanjut, dia menuliskan tentang Kitab Pengkhotbah.
0: Jadi selama umur hidupnya itu nggak berhenti menulis tentang kata-kata hikmat ya, gitu karyanya, ya, ya. Fakta yang biasa. kedua ya
1: yang mau hmm. saya sampaikan berkaitan tentang Raja Salomo. Yaitu Raja Salomo di dalam kesehariannya saja untuk makanan ya. Kita tahu berapa banyak yang dihabiskan. Itu tertulis di dalam satu Raja Raja 4 ayat eh, 21-23. Sedikit saya bacakan ya ayat yang ke-22. Adapun persediaan makanan yang diperlukan salemu untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, eh, 23 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, ya rusa dan di Gangsa piaraan Artinya dalam satu hari saja untuk makanan Begitu banyak yang dihabiskan oleh Raja Salomo
0: Gak kebayang kalau di zaman sekarang kita harus nyiapin makanan sebanyak itu Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan ya Kak Sidi ya. ya.
1: Fakta yang berikutnya masih banyak ya Lanjut
0: lagi Kak penasaran nih
1: Fakta berikutnya yaitu tentang ya emas daripada Raja Salomo Ya Kita tahu Raja Salomo sangat diberkati Tuhan Ya Berapa banyak emasnya ya di dalam firman Tuhan ya di satu raja-raja 10 ayat 14 sampai ke 15 dikatakan firman Tuhan Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ya dalam satu tahun Ialah seberat 666 talenta Ayat ke 15 Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar Dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu kalau kita hitung ya 666 talenta itu satu talenta itu kurang lebih 34 kilo Ya kalau kita hitung ya hari ini harga 1 kilo Kemarin saya buka data ya tanggal 14 ya Bulan ini harga emas per 1 kilonya itu adalah ya 859 juta per kilo Ya kurang lebih kita buat 860 ya kita bulatkan ya kalau ya itu dalam satu tahun. ya Dalam satu tahun masih satu talenta. Jumlah daripada talentanya adalah 666. Kita kalikan 666. Dapat angka 19 triliun dalam satu tahun. Dan masa jabatan dari Raja Salomo ini ada 40 tahun. Jadi 19 triliun dikali 40. Kurang lebih 778 triliun. Kekayaan dari emas ya. yang dibawa Salomo dalam satu tahun Belum lagi dari saudagar yang lain sesuai dengan firman Tuhan Sangat begitu banyaknya.
0: Luar biasa kayaknya kalau di zaman sekarang punya harta sebanyak itu Pasti bakal terpandang banget gitu ya kasih gitu ya. ya
1: Ya puji ya. Tuhan fakta yang berikutnya Mas ya. Masih ada
0: lagi nih ternyata Kak Mas <tuh> Luar ya. biasa lanjut lagi Kak okay.
1: Fakta yang selanjutnya tentang hikmat oh. dari Raja Salomo ya Saking berhikmatnya kita tahu banyak sekali raja-raja dari dunia datang ya untuk melihat ya salah satunya ada ratu Sheba ada juga raja-raja yang lain memang dikatakan di dalam firman Tuhan tidak ada yang lebih berhikmat daripada raja Salomo di sebelum dan sesudah tidak ada yang lebih berikmat dan tidak ada yang lebih diberkati daripada raja Salomo ya ini fakta ya tentang hikmat raja Salomo dan yang terakhir ya ini yang menarik ya yang terakhir Raja Salomo dia mengambil emas ya pada saat itu menyuruh Raja Hiram naik kapal ya mengambil dari Ovir. Hmm? Ovir ya menurut beberapa ahli geografi ya letak daripada Ovir ya ada beberapa pilihan. Hipotesis ya hipotesis saya saat saya membaca firman Tuhan ini Ovir itu letaknya di Indonesia.
0: Wah Indonesia Kak?
1: Ya ada beberapa fakta yang membuat hipotesis ini menjadi Aha. kebenaran ya. Salah satunya ya saya akan bacakan ya, di dalam satu raja-raja 10 X 11 dikatakan, lagi pula kapal-kapal hiram yang mengangkut emas dari ofir, membawa dari ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Fakta yang pertama tentang ofir ini ya, ofir ditulis bukan hanya di raja-raja tetapi di kitab Yesaya dikatakan pulau-pulau Berarti kepulauan ya pertama Indonesia ya.
0: masuk gitu ya Ya, ya? masih
1: masuk ya. Ya, Yang berikutnya kita. adalah di ofir ini banyak emas Ada perak, ada kayu cendana Dan juga batu permata Bahkan diceritakan juga ada gading di situ Ada kera dan ada burung merah ya. Kalau kita membahas fakta ini ya Sebenarnya pada tahun 800 setelah masehi ya Kepulauan di Indonesia itu disebutkan adalah Kepulauan Emas, mm. ya di dalam bahasa ya bahasa Sanskerta disebut Swarna Dwipa atau Pulau Emas. Dan juga di Pulau Sumatera terdapat gunung ya Gunung Ovir. Dan kita mengenal memang pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada saat itu begitu banyak emas yang dihasilkan di Pulau Sumatera. Begitu pula kayu cendana Kayu cendana ini kalau kita pelajari sumbernya itu bukan di India Sebenarnya kalau kita telusuri letaknya itu ada di Nusa Tenggara Timur Ada di Pulau Timur dan Pulau Sumba. Inilah fakta-fakta yang membuat hipotesis kenapa keofir ini ditunjukkan oleh beberapa ahli Itu adalah kepulauan di Indonesia Dan inilah yang membuat kita bangga sebagai anak Tuhan ya ternyata emas yang digunakan untuk membangun istana dan membangun bait Allah, kemungkinan besar kalau sesuai hipotesis ini, itu berasal daripada Indonesia.
0: Ya sekali lagi, tapi ini hanya sekedar hipotesis. hipotesis. Soal ya. kebenarannya ya belum tentu gitu ya. ya Kak.
1: Harus kita pelajari, betul, harus kita teliti betul. lebih lanjut.
0: Ya. ya Kak, itu saja pertanyaan dari teman-teman kita. Makasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan. Dan sekarang... Sebelum menutup acara diskusinya, kita mau doa dulu, mungkin langsung dipimpin sama Kak Siki, ya Kak ya Oke
1: okay, baik, sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan untuk diskusi, untuk pendalaman akan firmanmu Yang boleh menjadikan kekuatan bagi kami anak-anak muda dimanapun kami berada Sungguh Tuhan betapa indahnya hikmat yang kau berikan kepada Raja Salomo. pula hikmat itu tersedia bagi kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dengan kerendahan hati kami, Tuhan kami memohon kepadamu biarlah hikmat itu memenuhi kehidupan kami. Sehingga di dalam segala keputusan, di dalam kehidupan kami, langkah-langkah yang harus kami tempuh, jalan-jalan yang harus kami lalui, kami menyandarkan semuanya melalui pimpinanmu melalui hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mengakhirinya dengan kemenangan, dengan kemuliaan bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Tuhan berkati kami semuanya dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Biarlah kuasamu, kuasa roh kudusmu selalu menyertai kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami dan dimanapun kami berada. Sehingga terang Kristus boleh percaya di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Segala pujian syukur Kemuliaan hanya bagi engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdata mencap syukur Haleluya Amin, Amin.